0: fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian ini untuk kita sambung balik kuliah kita eh seperti biasa hari Selasa dan Khamis untuk kita membaca beberapa beberapa hadis daripada kitab Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya-Allah kita hari ni kelas lebih kurang dalam setengah jam kemudian saya kita akan cuba bincang isu-isu semasa yang berlaku dalam negara. Ah saya nak tunjuk pada tuan-tuan ada satu video yang dikongsi oleh netizen. Nanti kita tengok sama-sama dan kita ah uh, boleh bagi pandanganlah eh sebelum saya bagi pandangan eh baik insyaallah kita tengok hadis dulu yang ini insyaallah hadis yang kedua kita masih berada dalam bab yang ke-41 iaitu bab tahrimil uquq wa qat'ati wa qati'ati ar-rahim bab pengharaman derhaka kepada ibu bapa dan pengharaman memutuskan silaturahim kata al-imam an-nawawi rahimahullah وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لانها تغمس الحالف في الاثم maksudnya hadis nombor 2 daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda al-kabair al-ishraku billah dosa besar itu kata Nabi antaranya ialah al-ishraku billah ialah melakukan syirik kepada Allah wa ququl walidain dan melakukan penderhakaan kepada ibu bapa wa qatlun nafs dan membunuh nyawa ataupun membunuh manusia wal yaminul ghamus dan juga melakukan sumpah yang ghamus apa itu sumpah yang ghamus Sumpah yang ghamus ni maksudnya sumpah yang menbenamkan ataupun sumpah yang a menjadikan seseorang itu tercelup ataupun ter apa ni kata tergenggam dengan api neraka. Rawahul Bukhari hadiri riwayat Imamul Bukhari kata Imamun Nawawi rahimahullah wal yaminul ghamus allati yahlifuha kadiban amida Yamin yang ghamus sumpah yang bohong ini ialah sumpah yang mana seseorang yang bersumpah itu dia bersumpah dalam keadaan dia bohong dan dalam keadaan dia sengaja berbohong dia bohong dan dalam keadaan dia sengaja berbohong summiyat ghamusan li'annaha taghmisul halifa fil ithm dinamakan dengan ghamus dinamakan dengan sumpah yang mencelup ataupun menggenggam orang ni ya mencengkam orang ni kerana sumpah ini menjadikan seseorang itu ah, ter, terperalit tercengkam dengan dosa ya baik Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni lebih kurang sama macam hadis yang kita dah bacakan pada kuliah yang lepas cuma dia ada tambahkan beberapa perkara yang lain Kalau kuliah yang lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syirik, Nabi menyebutkan tentang derhaka pada ibu bapa, Nabi menye- Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sumpah bohong. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam sori bukan sumpah bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syahadah bohong, penyakian yang bohong. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua lagi, iaitu membunuh manusia. dan juga melakukan sumpah yang bohong. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa-dosa besar, di sana ada banyak senarai dosa-dosa besar. Dalam hadis yang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dosa yang besar yang ni. Bukan Nabi nak kata yang ni je yang besar, yang lain selain daripada ni tak. Bukan, bukan. Kata para ulama Di antara benda yang besar ini adalah perkara ini, benda lain pun ada. Tetapi kenapa Nabi tak sebut? Kerana mungkin waktu Nabi sebut benda ni, orang yang mendengar hadis ni perlu tahu tentang benda ni sedangkan mereka dah tahu dosa-dosa yang lain. Maksudnya Nabi sebut sebahagian ni kerana ada keperluan. Nabi sebut sebahagian ni kerana ada sebab orang yang dengar tu mungkin tak tahu ataupun orang yang dengar tu mungkin perlukan nasihat ni maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebahagian ni sedangkan dosa-dosa besar ni ada lagi sebab itu sebahagian ulama mereka mengatakan antaranya al-imam al-ala'i al-imam al-ala'i cuba untuk menghitung dosa-dosa besar cuba untuk menghitung dosa-dosa besar ni dan dia dapat dosa-dosa besar ni lebih kurang 25 dosa besar banyak lagi lah selain daripada apa yang Nabi sebut ni antaranya yang disebutkan sebagai dosa besar yang tak ada dalam ni, mencuri merompak melakukan riba kan, main judi mengumpat fitnah orang banyak lagi kan, rasuah Tapi kenapa tak disebut? Disebut dalam dalil yang lain. Kenapa tak sebut dalam ni ustaz? Tak sebut dalam ni kerana mungkin pada waktu nabi sebut ni nabi tahu dah orang yang mendengar kalam nabi waktu ni ialah orang yang dah ambil penting tentang dosa-dosa yang lain. Mereka dah tinggalkan pun dah ada pengetahuan pun tentang dosa-dosa yang lain, maka mereka tak ambil tak ambil apa ni orang kata tak buat dah benda tu maka nabi memberikan nasihat dalam masalah ini sahaja. Ah itu yang saya bacalah daripada kalangan para ulama menyebutkan demikian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-isyraku billah. Mungkin ada di kalangan kita yang kata eh ustaz tadi kata mungkin waktu ni ada orang tak tahu lagi tentang syirik pada Allah ni tapi kenapa nabi sebut? Takkanlah sahabat tak tahu tentang syirik pada Allah ni benda dosa besar. Ah yang ni kebanyakan Ayat-ayat Quran, kebanyakan hadis-hadis Nabi akan ulang berkali-kali. Kalau kita baca ayat Quran pun, buka aja juzuk amma. Surah An-Naba ada cerita tentang kiamat. Ada cerita tentang orang yang bahagia dan orang yang celaka di hari kiamat. Buka surah At-Takwir pun ada cerita tentang hari kiamat. Ada cerita tentang azab yang Allah Taala akan berikan. Buka surah Abasa Allah Ta'ala cerita juga keadaan hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan Siapa yang akan bahagia Dan siapa yang akan celaka pada hari kiamat Sedangkan surah-surah ini Tuan-tuan Merupakan surah-surah Yang berturutan Di dalam juzur amma Tapi kenapa diulang-ulang Kerana Al-Quran ini bukan hanya Kitab untuk memberikan ilmu Lepas itu tinggal No No Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan al-Quran di antara nama al-Quran itu ialah zikir. Di antara nama al-Quran itu ialah mau'izah. Di antara nama Quran itu ialah peringatan. Di antara nama Quran itu ialah furqan, membezakan di antara hak dan batil. Quran turun bagi tahu yang ni betul, yang ni tak betul. Quran turun bagi tahu yang ni Tuhan suka yang ni Tuhan tak suka. Ya, Tuhan memberi ah, Al-Quran memberikan ilmu. Betul, Al-Quran memberikan ilmu. Al-Quran merupakan kitab undang-undang yang perlu untuk dilaksanakan, kitab yu'malu bihi, kitab yang perlu untuk diamalkan. Betul. Tetapi dalam masa yang sama Al-Quran juga memberikan peringatan wa dzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin berikan peringatan berikan peringatan kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman apa maksud peringatan peringatan ni maksud sesuatu yang kita ingatkan seseorang apabila dia lupa sesuatu yang kita berikan kepada orang mungkin dia tak lupa tetapi dia kurang kita kata apa dia kurang hayati kita berikan ingatan pada dia. Contohlah ya. Eh. Contoh dalam dalam kehidupan kita sehari-hari ni tuan-tuan, kita katalah kita memandulah, kita bawa kereta kan, kita drive dalam di atas highway. Waktu kita ambil ujian exam lah, waktu kita ambil ujian nak nak lepas lesen ni, nak dapat lesen memandu ni, kita telah diberitahu oleh instruktor. Kita telah diberitahu oleh penceramah waktu kita belajar teori undang-undang jalan raya ni, Di lebuh raya, had bagi kereta seratus puluh kilometer sejam. Kita pun jawab betul. Dia tanya, berapa kilometer sejam kalau awak memandu di lebuh raya? Seratus puluh kilometer sejam. Kan? Ha, kalau di jalan biasa, sembilan puluh kilometer sejam. Contohnya. Tapi bila kita memandu, tuan-tuan, bila kita bawa kereta ni di atas jalan raya ni, Setiap Orang kata apa Satu kilometer Ataupun dua kilometer Ataupun tak lebih Lima kilometer Akan ada kita jumpa Sainbot Seratus puluh kilometer sejam Seratus puluh kilometer sejam Dia bagi kita ingat Adakah bermakna kita lupa Kita tak lupa Kita tahu Tapi kenapa dia letak seratus puluh Dia letak seratus puluh tu Sebab dia nak bagi kita peringatan kerana kita mungkin dah kurang hayati. Lebih daripada 110 adalah satu kesalahan. Lebih daripada 110 mungkin membahayakan. Dah lupa dah. Bukan lupa ni maksudnya hilang ingatan terus. Eh? Tak. Tapi maksudnya lupa dari sudut bahaya tu tak berapa nak menghayati dah. Kan? Maka diingatkan semula. Kan? Nah, kalau kita tengok dari atas jalan raya yang lurus tu kan dia bagi tahu dah kan 110 jadi dia letak sign board 110 ada bawa ke tempat dia siap letak kamera sebelum nak sampai ke kamera tu ada tiga lagi sign board bagi tahu kamera di hadapan kamera di hadapan kamera di hadapan nak bagi tahu siapa langgar ni akan kena saman kita pun denda dan selu kerana itulah sifat manusia Allah Azza wa Jal dah buat benda ni Peringatan Memberikan ancaman Memberikan berita buruk Siapa yang langgar undang-undang Allah Ta'ala dah beritahu Dah 1400 tahun yang dulu Hari ni engineer Dalam dunia dia buat benda yang sama Dia tiru method Al-Quran Tapi kita tak perasan benda ni ada dalam Al-Quran Kan kita tak perasan Ada dalam kehidupan kita yang kita slow Perasan tak bila ada kamera je semua paket slow kita pun dah boleh agak dah semua slow-slow ni semua dah jadi lori belaka ke padahal ada kereta depan kereta Volvo kereta tepi kita Mercedes, ah, kereta Mercedes ah, kereta sebelah sini apa ah, ah, Alfa Romeo ada sebelah sini ada Jaguar kereta saya je lah kancil kita pun tengok semua dah jadi kancil belaka dah pasal apa ni dan contohnya rupa-rupanya ada kamera kan ada kamera nak pergi tangkap kalau kita bawa laju sebab apa orang jadi takut Sebab orang takut akan terkena saman tiga rata. Yang itu tiga rata. Allah Ta'ala memberikan peringatan. Allah Ta'ala memberikan ancaman. Allah Ta'ala memberikan berita buruk bagi orang yang melanggar undang-undang dunia yang Allah Ta'ala telah gariskan. Undang-undang Allah yang Allah Ta'ala telah turunkan. Neraka tempat kamu. Kamu akan bertemu satu hari nanti di mana kamu akan diperhitungkan. Oleh kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya merasakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis tentang bahaya syirik, bila Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang berita tentang syirik, bahaya syirik, jauhi syirik, ia bukan hanya sekadar nak memberikan maklumat kemudian ditinggalkan begitu, tidak, tetapi litajdidil ahd tetapi untuk memperbaharukan semangat supaya orang muslim meninggalkan ajaran syirik supaya orang muslim itu menjauhkan diri daripada perbuatan syirik sebab tu di peringkat awal tuan-tuan waktu orang-orang orang-orang Islam ni baru aja menjauhkan diri daripada syirik tetapi masa tu suasana masih dekat lagi dengan syirik nabi menghilangkan ataupun menjauhkan sahabat ni daripada semua perkara yang boleh bawa pada syirik Antaranya tak boleh ziarah kubur lah. Kan tak boleh ziarah kubur kerana apa tak boleh? Kerana pada awalnya ziarah kubur itu boleh membawa kepada penyembahan, boleh membawa kepada kesyirikan. Sehingga apabila orang Islam itu telah berjaya membebaskan diri dan perasaan mereka daripada syirik dan daripada wasilah yang boleh membawa kepada syirik, maka barulah dibenarkan untuk orang Islam itu menziarahi kubur. Jadi, tuan-tuan, ini tuan-tuan ni benda yang sangat penting yang bila kita baca al-Quran kadang-kadang kita tertanya-tanya eh kenapa eh kenapa dia ulang-ulang eh baca surah nabak pun ada cerita pasal neraka pasal syurga pasal kiamat baca surah apa ni baca surah mursalat pun ada cerita pasal kiamat baca surah uh, abasa pun ada cerita pasal kiamat baca surah takwir pun ada cerita pasal kiamat boleh katakan setiap juzuk ada cerita Boleh katakan sepanjang-panjang al-Quran ada cerita tentang kiamat, ada cerita tentang orang yang akan bahagia, orang yang akan binasa, ada cerita tentang bahayanya syirik, jangan sembah benda selain daripada Allah. Ia bukan hanya sekadar nak memberikan maklumat. Kerana kalau sekadar nak berikan maklumat sekali sudah memadai. Tetapi bukan semua orang yang tahu itu mahu. Bukan semua yang tahu itu mahu. Asal orang guru Yang bagus seorang guru yang berkesan bukan hanya memberitahu memberi yang bagusnya ialah apabila dia memberitahu dalam masa yang sama dia menimbulkan mahu. Nak lagi bagus seorang guru memberitahu kepada muridnya menimbulkan perasaan mahu kepada muridnya untuk beramal dan menimbulkan perasaan perasaan ataupun tanggungjawab pada muridnya untuk menyampaikan pula kepada orang lain that is the best teacher. itu yang itulah guru yang terbaik yang 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 mampu untuk menghasilkan anak murid beramal dengan ilmunya tahu beramal dengan ilmu dan menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi tu guru yang terbaiklah sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis Nabi ulang syirik ni bahaya syirik ni bahaya syirik ni bahaya dia bukan satu ulangan yang tidak ada faedah menimbulkan doktrinisasi. Do- doktrin yang baiklah. sebab kadang-kadang orang kata apa indoktrin ni macam tak baik tapi ada yang baik iaitu memperingatkan kita tentang bahaya syirik memperingatkan kita tentang bahaya menyekutukan Allah dengan sesuatu ah dia macam orang kata apa dalam masyarakat Melayu ni selalu budak-budak kita tak bagus sebenarnya tapi kita dah terbiasa macam tu diajar untuk takut pada hantu kan mak bapak nak mudah tak nak bagi anak berlayar ke tempat lain tutup lampu dia kata pergilah sana tu ada mata merah kat sana pergilah ke sana tu ada hantu dia tak pernah tengok apa hantu pun tapi dah selalu dia dengar hantu 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 lama-lama percaya betul lah dan tu lama-lama dia percayalah kan dia tak pernah tengok pun tapi dia takut dengan hantu benda yang dia tak pernah tengok dia takut kan kenapa kerana apa kerana selalu disebut sampai kan kalau sakit sikit sikit pun tuduh hantu sakit perut tuduh hantu sakit kaki tuduh hantu kan jumpa bomoh tuduh hantu kan ha itu yang <laughs> tu yang kadang-kadang kita kata macam kalau le hantu ni boleh jawab kadang-kadang dia pun dia pun nak bantah juga asyik-asyik aku je yang kena kan aku tak buat apa pun aku juga kena tuduh kan itu kalau hantu boleh buat persatuanlah union untuk bantah kita asyik tuduh hantu ya by al-isyraku billah kemudian nabi kata uququl walidain ha melakukan penderhakaan kepada ibu bapa ni pun nabi ulang banyak kali kerana nabi nak peringatkan kepada manusia tentang kepentingan untuk membalas jasa orang tua kepentingan untuk berbuat baik pada orang tua yang mana manfaatnya itu bukan hanya kembali kepada ibu bapa tetapi kembali juga pada manusia. Ah kadang-kadang bila kita buat baik ni tuan-tuan kita rasa macam benda tu paksaan. Kita rasa macam benda tu paksaan bagi kita bebanan bagi kita. Jadi bila kita ada perasaan itu adalah bebanan, itu adalah kesusahan, itu adalah benda yang berat bagi kita, maka ingatkan pahala yang Allah Taala akan beri pada kita. Ingatkan pahala yang Allah Taala akan ganjari kita dengannya bila kita melakukan perkara yang baik. Maka pada waktu tu kita akan rasa, kita akan rasa senang. Tapi ustaz kadang-kadang benda yang kita akan dapat ni kita tak nampak. Jadi lemah, jadi jadi macam rasa lambat. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Tak ada masalah kerana apa? Kerana bila kita rasa benda tu lambat, kita ingat satu hari nanti mungkin kita akan mengalami kesukaran. Satu hari nanti mungkin kita akan mengalami kesusahan. Kita buat ibadat siap-siap, kita buat ibadat dengan seikhlas mungkin. Mana tahu nanti apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita cabaran, memberikan kita ujian, ya, maka pada waktu tu, mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok kita berdoa dengan dia, maka kita boleh bertawassul dengan dengan amal soleh yang kita lakukan. haz jangan jadi macam saya dululah kan bila saya terkena ya eh? bila saya terkena a dia orang kata apa um, musibah tak tahu nak minta tolong apa teringat hadis tentang alwasul menung juga apa amal soleh yang aku buat biasa tak ingat amal soleh apa yang kita buat pun tak ada amal soleh tu punya tak ada amal soleh tu akhirnya teringatlah satu seperti mana yang telah saya ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jadi bagi saya Ini merupakan satu motivasi. Kita semua kena jadikan ia amal-amal soleh ni sebagai motivasi kepada kita semua agar kita melakukan amal soleh itu tidak mengharapkan balasan daripada manusia melainkan hanyalah mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini kalau orang tidak balas pun kebaikan kita itu Kalau orang tak balas pun ke, a, 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 apa yang kita buat? Ya, apa yang kita buat ataupun orang tak balas jasa kita, maka pada waktu tu tuan-tuan, kita tak rasa apa-apa. Kerana kita buat benda ni bukan kerana kita nak balasan daripada manusia, sebaliknya kita mengharapkan hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan Allah Taala bagi dekat kita. Ha kita harap Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang Nabi sebut a apa ni dosa besar ialah melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapa kemudian waqtulun nafs dan me, membunuh jiwa membunuh jiwa merupakan dosa besar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis di dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi kata la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli mukmin bi ghairi haqq kalau lah dunia ini binasa kata nabi kebinasaan dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang itu membunuh orang mukmin tanpa hak katullah dunia ni binasa habis semua kan ya binasa habis semua maka itu lebih ringan di sisi Allah lebih mudah di sisi Allah daripada sesu orang daripada dosa seseorang yang membunuh orang mukmin yang lain tanpa hak disebut tanpa haklah ya ha? baik tanpa hak ni maksudnya tanpa alasan yang munasabahlah iaitu dia bukan hakim katalah seorang hakim jatuhkan hukuman bunuh pada orang yang membunuh orang lain ya yang ni tak ada tak termasuklah sebab dia bunuh tu dengan hak ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain atani antil min rabbi fabashirani annahu mata anhum man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhal jannah dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini berita gembiralah bagi sesiapa yang buat dosa dosa besar dan sebagainya dia mampu untuk bertaubat lagi jadi kalau dah terlibat dengan dosa-dosa besar ni bukanlah bermakna end of the story dah no selagi mana nyawa kita masih dikandung badan selagi mana nyawa kita masih ada pada kita maka selagi itulah kita ada ruang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemana Nabi kata wal yaminul ghamus dan memberi sumpah yang bohong. Dia tahu dah dia bohong, tapi dia bersumpah juga. Dia tahu dah dia bohong, tapi tetap dia menggunakan nama Allah. Sumpah ni tuan-tuan satu benda yang besar. Ya tu sumpah ni satu benda yang besar. Katalah sosok orang ni bila dia bersumpah, dia mesti bersumpah dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Sesiapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi bila dia bersumpah atas nama Allah, nama Allah besar tuan-tuan. Bila mana dia dah sebut nama Allah, tiba-tiba dia boleh orang kata apa? Tiba-tiba dia boleh bohong pula dan dia tahu dia bohong. Kan? Dia tahu dia bohong, maka dalam keadaan tu tuan-tuan dia telah meletakkan diri dia dalam bahaya dia telah meletakkan diri dia di dalam dosa ha di dalam dosa yang dia sendiri tahu akibatnya iaitu neraka tapi orang yang buat dosa-dosa besar sebegini kita tak boleh kata kat dia confirm neraka tak boleh kerana apa kerana di zaman ni dalil tak dalil tak ada dalil tak ada menyebut orang ni confirm neraka tak ada ha Tak ada kata zaman Nabi adalah orang ni akan masuk neraka, orang ni Nabi sebut secara spesifik. Zaman ni mana nak ada? Mana nak ada manusia yang hidup di zaman ni dalil spesifik menyebut dia di neraka tak ada. Jadi bila tak ada, ha, maka kita kena kata apa orang yang buat dosa besar ni tahtal masyialah. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akala Allah Taala mahu Allah Taala boleh azab dia, kalau Allah Taala mahu Allah Taala boleh, ha, boleh ampunkan dia. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata Sheikh Mustafa Bugha waktu dia menghuraikan hadis ini dia kata afdal hadis at tahdhirah min al luqu' fi mithl hadhihi al ma'asi li annaha min al kabair hadis ni mengandungi peringatan kepada orang-orang Islam supaya menjauhkan diri daripada maksiat maksiat ni kerana yang maksiat maksiat ni termasuk di dalam dosa-dosa besar ikhtisar ikhtisaran nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'ad al kabair 'ala al israk billah wa unquqil walidain wa qatlil nafs wal yaminil ghamus imma liqtibail maqam au taqsir au taqsir ba'd al hadirin fi sha'niha nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan dosa-dosa yang tertentu sahaja ya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan tentang dosa-dosa yang tertentu sahaja mungkin kerana pada waktu tu hanya tu je yang perlu atau mungkin kerana Sebahagian daripada orang yang hadir mendengar hadis Nabi tu ada buat benda-benda ni. Ada terlibat dengan dosa-dosa besar ni. Maka sebab tu Nabi sebut sebahagian. Wa imma li kauniha a'dhamil kaba'ir isma. Mungkin juga kerana dalam banyak-banyak dosa besar ni yang paling besar sekali. Ada juga. Tapi sebenarnya ada lagi yang lain. Contoh mencari riba kan. Riba ni dosa besar tuan-tuan. Orang pernah tanya Imam Malik rahimahullah, apakah dosa yang paling besar yang masuk dalam tekak anak Adam? apakah dosa yang paling besar yang masuk dalam tekak anak adam selain daripada makan babi Imam Malik kata yang paling besar ialah makan riba yang paling besar ialah orang yang berurusniaga dengan urus niaga riba lagi besar dosanya daripada makan babi kenapa kerana orang yang apa ni memakan harta hasil daripada riba ni dia sedang melakukan peperangan dengan Allah fa zanubi harbim min Allah maka hendaklah kamu isytihar perang dengan Allah. Ini bagi orang yang terlibat dengan riba sebab tu riba ni benda yang sangat-sangat besar, benda yang bahaya tuan-tuan eh, benda yang sangat bahaya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita kena hati-hati. Baik, kemudian bil idhafa ila ma sabaq min athari hadhil mafasid an al qatla lin nufusil bariah jinayah insaniyah. Ah, Islam bagi tahu Sebagai tambahan dia kata di samping daripada apa yang telah disebutkan kesan-kesan buruk daripada dosa besar ni dia kata sesungguhnya membunuh nyawa yang tidak berdosa merupakan satu jenayah kemanusiaan dia bukan jenayah sekadar jenayah antara kita dengan keluarga orang yang kita bunuh no tetapi ia adalah satu jenayah kemanusiaan yang mana akan melak- akan berlaku dendam berleluasa akan berlaku pembunuhan sebagai uh, orang kata apa membalas dendam dan sebagainya dan akhirnya dunia ini akan penuh dengan hatred. Ah uh, dunia ini penuh dengan penuh dengan uh, kebencian dan sebagainya. Eh? Baik. Wal <tik> Islam qabla 14 qarnan da'a ila siyana hakukil insan. Islam ni sebelum 14 uh, 14 kurun yang lampau 1400 tahun yang dulu telah mengajak kepada memelihara hak-hak insan wa abr az haqqahu dan Islam juga telah apa ni mendedahkan ataupun mengkata apa me, menyingkap hak-hak manusia fil hayah wa siyana damihi minal i'tida'i alai dan Islam menjaga hak manusia daripada daripada diceroboh oleh orang lain وبالرغم من تقدم الانسانيه في القرن العشرين في وسائل المدنيه فنرى القتل والجريمه ليس على المستوى الفرد فحسب وانما نجده ينتشر على نطاق اباده الامم والشعوب فما هي هذه الحضاره يا ترى دي كاتا walaupun manusia pada hari ini mendakwa mereka itu telah maju walaupun mereka itu mendakwa mereka telah sampai kepada tahap modern tetapi hari ini kita melihat ada saja manusia yang dibunuh ada saja manusia yang diperangi ada saja negara yang dibom kemudian mereka kata apa mereka adalah negara yang yang maju kemudian mereka nak ajar kita tentang konsep anti terrorism ini semua adalah hipokrisme hipokrisi ini semua adalah ha, ha, hipokrit ha, hipokrisi sebab apa sebab mereka yang memperkenalkan konsep keganasan lepastu mereka nak ajar kita konsep bagaimana nak nak memerangi keganasan. Ini benda yang sangat-sangat sangat-sangat orang kata apa ah kata kemunafikan yang kita nampak jelas di hadapan mata kita. Wallahu taala alam masa pun dah saya dah terlebih 10 minit ni kan. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan satu video sebenarnya kan. Ah lepas tu kita komen sikit ya sekejap. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar ke tak suara dalam video ni. Kita cubalah eh. tentu bagi tahu kalau kalau dengar suara bagi tahu saya eh. Ni ada satu video. Lepas ni kita sembang dia
1: punya isi kandungannya. dan then bukan yang ni yang ni saya nak tunjuk yang ni boleh dengar eh tak boleh tak ada suara ustaz oh tak ada suara eh macam mana saya nak buat eh siap tak dengar apa ustaz
2: Okey. Sebelum merdeka moyang aku pegang lehi maharaja siap. Sungguh hormat kaum Melayu. Jangan berbuat khianat. Jangan berrob-
1: merompak. Bukan
2: harta benda rakyat jelata.
1: Ha dengar. Siapa ah, nak jaga? Dengar ke? Dengar. Okey.
3: Banyak ni darah mu ah.
2: Saya melihat dan saya kabarkan kepada umat Nabi Muhammad setelah saya diperlihatkan Kaabah kosong, jalan raya kosong dan saya melihat kibaran bendera dan saya menyatakan apa yang saya perlihatkan. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya juga saya diperlihatkan akan ada huru-hara sebelum berlakunya satu malapetaka yang besar kepada tanah air kita. Saya juga diperlihatkan Donald Trump yang kalah kepada pilihan raya dengan game-game yang sedi- disediakan oleh kuncu-kunci lawan mereka.
3: tempat mana jatuh nuklear semasa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya nak bagi tahu ya tempat yang kena nuklear. Okey, yang pertama saya nak bagi tahu yang kena nuklear dekat sini. Okey, dekat sini. Ya, yeah, dekat sini. Okey, ni. Dekat kawasan ni. Jadi saya tunjuk jelah ya. Ah nampak nampak kawasan ni. Okey, saya letaklah sini. Ah, ni kena dan ah uh, lagi satu yang kena dekat sini. Dekat sini. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu kat sini, Tidang. kat sini satu. Thailand. Dia nak lancar kepada kita tapi ditembak oleh Pakistan jatuh ke sini. Ditembak macam mana saya tak tahu Allah wallah. Macam ni. Ah, jatuh kat sini. juga okay. juga jatuh 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 dekat dekat sini 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 Korea Korea Utara Korea Utara jatuh juga dekat sini. Dan satu lagi jatuh ke sini. Jatuh ke sini. Ah, jatuh. Ada Ke Ada bawah ഓക്കെ ah, dekat sini Ini tempat saya meninggal Meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi Sambil menadah tangan Okey, saya nak bagi tahu dekat Australia ya. Australia ni nuklear ada datang 2. 2. Saya tak tahu yang dekat sini ni jatuh kat mana saya tak tahu sebab saya terlalu fokus dekat sini. Masa ni orang terlalu ramai, berobok-rebok ke kanan, kuruh arah. Jadi jatuhnya 2, tapi yang ni saya tak fokus jatuh kat mana. Saya minta maaf lah orang bahagian sini, saya tak tahu jatuh ke mana. Allahu alam. Saya lupa. Bukan, saya terlalu fokus dekat sini. Fokus saya terlalu fokus dekat sini. Semalam saya dah bagi tahu ah, ini tempat selamat. Dalam bulatan ni. Tak nampak, ustaz. Ah, ini tak ada bom-bom, tapi dia ada gempa-gempa. Gempa demi gempa, gempa demi gempa. Ah, tempat lain huruhara dan bom. Huruhara dan bom. Ramai yang kata, apa yang terjadi dekat sini? Apa yang terjadi? Dekat sini, sini 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 ni. Oh uh, sini. Ah uh, ini Jakarta ni, Bandung. Okey. Ah uh, ni kawasan dia ni. Okey. Masuk juga ni kawasan ni. Ini lautan darah.
0: Saya daripada Kelantan. Okey. Ah uh, okey. Ah uh, ada parlimen 7 dari Kelantan. kalau kata saya bertemu dengan saya dah keluarga bertemu dengan parlimen negeri Johor ataupun saya perlu ikut ataupun saya perlu tunggu parlimen yang lain sebab parlimen negeri Johor ni agak kuat sikit macam ya. aa, yang kuat dia dulu.
2: Ya. Dia bukan kuat dia panggil macam tempur. Dia tak ada orang yang duduk kat sana aa, aa, wanita, orang tua, kanak-kanak tidak ada. Dia panglima tempur. Aa, jadi Memang tidak ada lah wanita, kanak-kanak ataupun orang tua, tidak ada group dia. Yang ada orang tu orang dewasa, matang, dah faham dah. Ini kalau pergi memang mati. Bidah faham dah. Jadi memang dia orang pergi aje track dia orang pergi. Jadi kena ikut pada arah panglima juga nombor 7 dia akan arahkan arah ke mana. Selatan mungkin akan sampai kepada panglima nombor 3. ata sampai kepada panglima nombor 3 iaitu Sultan Nizam.
0: Okey baik. Um.
2: Dikendalikan oleh uh, pengawasan daripada panglima panglima 5, panglima 3, panglima 1, panglima 2 dan panglima 6. Ah nama macam apa tim zakir ni ada lelaki juga ke ke semua ada perempuan ada 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 lelaki-lelaki tapi tak ramai contoh ah wanita ada 100 ribu orang lelaki-lelaki ada 20 orang kerja apa kerja jagu ni tak ada bila yang gila ke ni jadi hendak bersama kakak sejast mana kami ke Mekah ke atau ke mana ni dong terpulang pada uh, pilihan ketua waktu tersebut dia ada ketua kapal atas tu ah terpulang pada pilihan dia Tapi yang dalam mimpi kakak tu banyak yang ke Mekah atau yang ke Semenanjung Kak? Okey, dekat saya tengok yang pergi ke Mekah ni daripada Indonesia, Kalimantan, uh, Sabah dan juga Sarawak. Yang yang ni ya, Islamlah memang nak pergi ke Mekah, nak pergi uh, terus kepada uh, cari Imam Mahdi melalui laut. Dan uh, jika dari niat nak masuk ke Semenanjung, maka akan ada daripada kumpulan Panglima nombor 2. dan uh, mereka hantar rakyat mereka masuk ke arah kita ke arah semenanjung uh, tapi masa tu masih bom belangsong mm okey okey okay. waktu bom yang belangsong tu masih dekat uh, sama ada pulau pinang atau langkawi ataupun memang dah dah seluruh semenanjung tak masa tu dalam tipuan emas kita ada di semenanjung kita tak kiralah daripada india india cuma dia buat serangan 2 hari sahaja mm tada ada masa lagi di semenanjung secara secara paling uh, sikitlah kurang lebih sebulan tetapi ada serangan daripada India uh, di termasuk Pulau Pinang, Langkawi dan apa uh, per, perairan pantai uh, utara dan juga selatan ada kena serangan selama 2 hari dari India. Okay, uh, dalam perjalanan kita nak meninggalkan Malaysia ni uh, adakah chances untuk barang-barang kita dirampas apa yang kita bawa tu cuma kena tinggalkan sebelum nak masuk border-border negara lain. Terima kasih. Um berkaitan yang paling tepat jika ada kelengkapan kita kita kena bawa sendirilah. Ah uh, macam saya saya berserahan diri jadi kebanyakan kelengkapan tu saya pakai yang dah disediakan oleh panglima. Jika kita bawa kita kena bawa sendirilah. Ah uh, macam tu. Ah uh, ada chances tak untuk apa yang kita bawa tu dirampas? atau kena tinggalkan sebelum jika masuk ke kedai. Kita orang, orang awam. Jika kita orang awam dan di tangan kita ada M47 memang akan dirampas. Kalau
1: oh. oh.
2: Jika kita di tangan kita tu ada pisau dapur macam saya ni dia tak rampaslah. Sebab dia siar bawang kan. Nanti nak siar bawang gagih yo. Ha. Ha. Oh. ha. Kalau macam kita bawa wang tunai ke ataupun a kepingan apa a nak bawa buka bawa jongkong emas 10 ketul pergi kau
1: lah sendiri kalau larat. Ha. Wait. Okey, dengar
0: tuan. Dah dengar dah? Wait. <laughs> um yang saya paparkan tadi ni video vidioni ia adalah satu aliran ya daripada am um, buat-buat yang mendakwa uh, pengikut kepada perjalanan mimpi yang terakhir <laughs> perjalanan mimpi yang terakhir ni uh, dibawa oleh satu manusia yang perempuan tadi itulah uh, dikatakan nama dia tu am um, Masitah Abdul Jalal ke pun nama dia kan. Jadi dia ni dia mendakwa dia dapat mimpilah. Ha. Um mimpi ni bagi sayalah kalau kalau betul lah dia mimpi nama <laughs> juga mimpi dia kan. Um banyak mana dia lama mana dia tidur kan mimpi dia tu memang bagi saya macam sangat-sangat detail. Okey, cuma Diony banyak juga pengikut. Bila tengok dia punya Google Meet tadi tu ramai pengikut dia. Dan uh, dikatakan dia orang ni ada buat uh, pertemuan secara online jugalah. Uh, membincangkan tentang isu-isu apa yang nak dibuat. Bila kita tengok eh uh, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang ada dalam bilik kuliah ni bila dengar cara dia bercerita tu kita pun tergelaklah kan siap, siap Haji Syah ada message saya eh, dia kata mistak cukup ustaz dia kan siap dah dah kita pun tak faham nak dengar apa kan ah kita pun tak faham dia nak cakap apa tapi yang kita faham akan berlaku satu bencana di muka bumi ni sini kena bom sini kena nuklear ada yang nak berpindah siap ada orang yang bertanya soalan nak pergi ke mana dulu nak pergi ke semenanjung ke nak pergi ke Mekah terus ke punya mengagut punya pandangan ni pun ada orang ikut ha <laughs> itu cabaran kita di zaman ni kita bukan hanya terpaksa untuk berlawan dengan orang-orang yang sesat dengan menggunakan ilmu saintifik menyesatkan orang seperti golongan-golongan liberal kita juga berhadapan dengan orang yang kita dengar pandangan dia pun kita nak tergelak tapi ada orang ikut juga memang tak heranlah kan sebab apa sebab ah Yahpin sendiri pun ada pengikut cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua yang ada yang dicerita tu Kebanyakannya berasal daripada mimpi dia. Inilah bahayanya bila kita tak ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu ni sangat-sangat penting. Saya nak sebutkan, dia cerita dari itu seolah-olah macam dunia ni dah macam akhir zaman. Tapi kita kena tahu eh, dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, sebenarnya kiamat memang dah dekat. Dan Nabi kata Bu'istu was-sa'ah kahatain nabi mendekatkan dua jarinya nabi kata aku waktu aku diutuskan dengan kiamat tu seolah-olah macam ni rapatnya di antara nabi dan hari kiamat tu maksud hari kiamat ni bila nabi lahir kewafatan nabi tu sendiri merupakan petanda kiamat Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman, apa yang akan berlaku pada hari apa, 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 sebelum kiamat, apa yang akan berlaku pada waktu akan datang, bukan untuk kita meramalkan secara spesifik yang ni akan berlaku pada waktu sekian, yang ni akan berlaku. Tak, 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 tak. tak. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suruh kita menekneke sampai tak ada kerja lain nak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apabila menyebutkan tentang hadis-hadis akhir zaman nabi suruh kita persiapkan diri dengan amal persiapkan diri dengan ilmu mantapkan disiplin ilmu tapi saya percaya dan yakin sebahagian orang yang mengikut dia berkemungkinan mengikut dia hanya kerana terpesonanya dengan istilah-istilah yang dia sebut dia menyebut tentang istilah-istilah yang sangat yang sangat-sangat teknikal dalam disiplin ilmu Islam dia menyebutkan tentang mahdi dia menyebutkan tentang ah uh, ông uh, kata tu uh, tanda-tanda akan berlaku kiamat dia menyebutkan beberapa istilah-istilah yang biasa disebut oleh para ustaz ini yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bagi sayalah yang paling penting sekali adalah bila kita masuk kepada ilmu-ilmu ah uh, ah uh, ungkata apa ilmu-ilmu ya hadis-hadis akhir zaman ni benda yang paling penting sekali. Yang pertama kita mementingkan dari sudut kesahihan riwayat. Riwayat tu sahih ataupun tidak tu yang pertama. Yang tak sahih kita buanglah. Yang tak sahih kita tak boleh ambil faedah lah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua, kita kena tahu setelah dalilnya sahih, tafsiran juga kena sahih. Tafsiran juga kena sahih supaya tafsiran ini tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan di dalam dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahawasanya pada waktu sekian, pada akhir zaman akan berlaku Nabi tidak meletakkan bila tarikhnya Nabi tidak meletakkan ha, sesuatu perkara itu akan berlaku pada tarikh yang sangat terperinci. Bahkan para ulama meletakkan satu disiplin, satu tanda, bila ada hadis sebut tarikh spesifik saja tentang tarikh kiamat ke, tarikh apa tanda kiamat ke, tarikh spesifik itu menunjukkan hadis tersebut tidak sahih. Ini yang sangat penting. Kemudian tuan-tuan, apabila kita tengok eh uh, yang mengikut dia ni kebanyakannya percaya disebabkan oleh kerana mungkin dia rasa jujur dia ni jujur ni kan dia ni orang baik ni pakai tudung dan sebagainya kita kena tahu tuan-tuan eh? jujur dan benar dua benda yang berbeza bukan semua orang jujur dia betul ada juga orang yang jujur tapi dalam masih yang sama dia lupa ada orang yang jujur tapi dalam masih yang sama dia jahil ada orang yang jujur dalam masih yang sama dia silap ha jadi ini yang sangat penting ni ilmu di akhir zaman kita yang hidup di akhir zaman jauh daripada zaman kenabian jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terdedah dengan pelbagai tafsiran agama jadi sebab itu saya katakan dalam banyak kali dalam banyak kuliah saya sebut nak selamat di akhir zaman ni ialah dengan mengikut disiplin ilmu yang betul apa dia qala Allah wa qala Rasul apa yang Allah Taala kata apa yang Rasul kata dan apa yang ulama rabbani kata dalam mentafsirkan kalam Allah dan Rasul ad dengan mengikut kaedah yang benar. Selain daripada itu kita tak payah percayalah. Sebab itu kalau dia kata nuklear akan jatuh di sini, nuklear akan jatuh di sana, nuklear akan jatuh di sini. Bagi saya itu adalah mimpi dia, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kadang-kadang ada sebahagian disebut tu betul juga. Contohlah kan, aktiviti Tuhan nak jadi nak jadikan betul sebahagian. Betul sebahagian tidak menjadikan semuanya betul. Anjak so, kita tengoklah kan. Kalau diramalkan bulan September ni akan berlaku sekian-sekian. Duluan ada sebahagian daripada uh, golongan uh, anti-vaksin, dia meramalkan bahawa sesnya bulan 6 ni akan berlaku uh, uh, Mahdi akan keluar. Kononnya kerana ada calon yang mereka percaya adalah Mahdi capai umur 40 tahunlah. Kan? Tapi tak keluar-keluar juga bulan, bulan bulan Jun. Tak keluar juga. Jadi sebab itu Ali bin Abi Talib memesan kepada kita hadis sunnah bima yaqilun. Atuhibbu na ayyukadzdzaba Allahu wa rasuluhu kamu bercakaplah dengan manusia dengan kadar akal mereka adakah kamu suka Allah dan rasulnya didustakan jadi kita jangan ramal sesuatu di masa akan datang dengan satu ramalan seolah-olah macam dia confirm akan berlaku tu yang ketiga yang keempatnya berkenaan dengan mimpi mimpi ni betullah nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mimpi ni adalah satu petanda mimpi para anbiya itu wahyu Sebab itu Nabi Ibrahim mimpi sembelih Ismail, dia amalkan mimpi itu kerana mimpi dia Nabi. Tapi mimpi kita ini ada tiga kategori. Mimpi kita ini ada tiga kategori. Kategori yang pertama, mimpi kita ini datang daripada Allah. Mimpi yang datang daripada Allah mimpi yang baik. Mimpi yang memberikan petanda. Tapi adakah petanda itu dinyatakan masa spesifik? Kita tak tahu. Kadang-kadang dia tak bagi masa spesifik pun. Ada satu lagi mimpi kita panggil sebagai mimpi daripada syaitan. Mimpi daripada syaitan ni mimpi yang menakut-nakutkan kita. Dan mimpi yang ketiga ialah mimpi yang dipanggil sebagai adghasul ahlam. Mimpi yang menjadi mainan tidur semata-mata. Jadi mimpi mainan tidur ni kadang-kadang yang kita terbawa-bawa. Kan contohnya saya dulu pernah mimpi ah um, waktu viva PhD. Waktu viva PhD tu saya dah, dah 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 viva dah dah lulus dah tapi stresnya tu saya terasalah. stress malam sebelum berlakunya viva tu saya tak boleh apa ni malam sebelumnya berlaku viva tu saya tak leh tidur masuk bilik pukul 11 malam sampai ke subuh saya tak tidur kenapa? kerana takut iyalah viva dalam bahasa Arab semua orang tu orang Arab saya orang Melayu dan sebagainya jadi saya tak leh tidur sampai ke subuh sampai pukul 9 pagi saya pergi ke bilik viva tu dalam keadaan saya pening-pening tak tidur. Lepas tu balik tu saya tidur. Lepas hasar tu Ha, kebetulan lepas uh, lepas zuhur habis viva uh, sembang-sembang dengan kawan-kawan yang datang daripada luar universiti of jordan tu. Lepas tu lepas asar tu saya penat sangat saya tidur. Masa tidur tu tidur lepas asar tu saya mimpi saya belum habis viva lagi. Sebab apa mimpi tu berlaku macam tu? Kerana dia mimpi kadang-kadang ada yang dipanggil sebagai mainan tidur, dia hadisun nafsi bagi. Benda yang kita selalu sebut waktu kita jaga dia kadang-kadang kan masuk dalam mimpi. Kan? Jadi mimpi-mimpi yang seperti inilah yang kadang-kadang tidak memberikan apa-apa makna pun. Terutamanya bila kita zaman pandemik ni, kita kena kurung, kita tak boleh nak keluar, kita tak bebas, ada orang yang stres dan sebagainya, maka mungkin mimpi itu datang dalam keadaan dia mengganggu fikiran kita. Tetapi kita ambil penting mimpi yang bagi saya nampak macam mengarut pun ada orang percaya. Ini yang sangat, ini yang menyedihkan kita ketika mana umat-umat lain ha, berusaha untuk membangunkan vaksin, ketika umat lain berusaha untuk mencari penawar untuk COVID, ha, ketika mana orang-orang lain berusaha untuk memudahkan urusan masyarakat dalam hidup ha, ketika hidup dalam pandemik, kita hanya bercerita tentang mimpi. Kita hanya membesarkan mimpi kita yang mungkin bukan siapa-siapa pun. Kan? Dan mungkin tak ada faedah pun. Hanya membuang masa. Aku dok cerita pasal benda tu, dok cerita pasal benda. Benda belum tahu lagi berlaku ataupun tidak. Jadi sebab itu tuan-tuan kita sebenarnya sedang banyak membuang masa. Prinsip kita mudah saja. Apa dia? Kita sudah ada di hadapan kita Al-Quran dan Sunnah. Segala ramalan yang dinyatakan secara spesifik boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Dengar boleh lah. Israiliyat yang datang daripada cerita orang Israel dulu-dulu pun kita hanya boleh dengar aja. Kan? Jangan kata ya, jangan kata tidak. Itu peristiwa yang dah berlaku yang lepas yang Israel, yang apa ni, bangsa ahli kitab cerita. Apatah lagi benda yang akan datang yang akan berlaku, kan? Dia kata mungkin betul, Ustaz, dia ramal satu benda betul. Dia ramal satu benda betul, takkan seratus lagi benda yang dia ramal jadi betul. Banyak juga benda yang kadang-kadang kita pun sendiri boleh ramal dan benda itu betul. Tapi tidak menjadikan setiap ramalan itu betul. Tak menjadikan setiap ramalan itu adalah benar Jadi sebab itu Kita sebagai orang yang mengaji agama Sebagai orang yang hadir kuliah-kuliah hadith ni Kita kena faham Bahawasanya Kemungkinan Kemungkinan tidak semestinya betul Sebab bila kita sebutkan kadang-kadang benda ni Pengikut-pengikut dia mungkin akan ada kata Eh boleh jadi betul Mungkin betul dia sebut ni Kita bersedia je lah mungkin betul Mungkin ni bukan sesuatu yang boleh menjadi hujah Contohlah ada satu orang, kan dia pergi, orang kata apa? Dia pergi ke mahkamah, dia tuduh orang. Dia kata, Tuan Hakim, saya nak dakwa orang ni sebab orang ni mencuri saya punya, saya punya kasut contohnya. Hakim tengok, Hakim kata, okey lah, kalau macam tu, kira dia mencuri lah. Orang yang kena tuduh, orang yang disabitkan kesalahan, dia akan kata, eh Hakim, bicara lah dulu, tengok lah bukti-bukti, dia kata tak bayar. Dari sudut akal, tak mustahil awak adalah pencuri. Jadi saya kira awak mencuri lah. Adakah kita nak terima hakim yang cakap macam itu? Dah tentunya tidak. Kerana setiap hakim, apabila satu-satu tuduhan itu berlaku, dan tuduhan itu dah termasuk dalam kemungkinan. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Dia kena tengok dalil. Dia kena tengok apakah alasan untuk awak mengatakan dia ini pencuri. Itulah Islam. Benda yang mungkin boleh jadi... betul boleh jadi tak betul boleh jadi ia berlaku boleh jadi ia tak berlaku jadi apa yang nak nak membuktikan ia berlaku ataupun tidak pada waktu yang spesifik kita tunggu jelah kan kita tunggu kita tak perlu kita tak perlu terlalu beri ria sampai nak pergi orang kata apa sampai nak pergi pindahlah sampai nak bawa pisau bawang dan sebagainya ini satu kebodohan ini saya kata ini adalah satu kebodohan yang berlaku dalam masyarakat Melayu Muslim sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Yang sepatutnya orang-orang kita ni fikir macam mana nak membangunkan negara, macam mana nak membangunkan dunia, macam mana nak mencipta teknologi supaya orang keluar bebas daripada pandemik ni. Tapi kita duk cerita bab mimpi. 2 3 kuliah duk cerita pasal mimpi, 2 3 mesyuarat cerita pasal mimpi. Kan? Sebenarnya seperti mana yang kita pernah forumkan dulu Imam Mahdi ni kalau dia keluar pun kita tak payah lagi nak beriya nak kata dia Mahdi sehingga semua orang bai'ah dia barulah kita percaya dekat dia. Kerana bab Mahdi ni ramai orang dah mendakwa diri dia Mahdi. Kan konsep Mahdi ni sepanjang sejarah pertumpahan darah banyak berlaku disebabkan ada orang yang mendakwa diri dia Mahdi. Ini yang sangat ini yang sangat bahaya. Kan teringin sangat jawatan Mahdi tu saya pun pening juga kan. dringin sangat nak dapat jawatan mahdi tu. Ia bukan ha mahdi tu pun sebenarnya mungkin dia pun tak tahu melainkan setelah dia dilantik. Dia daripada keturunan nabi. Dah kalau bukan keturunan nabi tu tak payah nak perasaanlah. Kan? Ah tapi itu yang saya kata kan. Kadang-kadang bila cerita pasal petanda kiamat ni ramai orang minat. Kan? Ramai orang minat. Bahkan sampai berita ha ah kadang-kadang ada orang yang sampai menolak vaksin dengan alasan ini adalah teori konspirasi dia akan membunuh manusia secara perlahan-lahan saya ingat terlalu banyak berteori terlalu banyak percaya kepada teori-teori konspirasi ni kadang-kadang membahayakan ah cuma ada sampailah berita kat saya ada satu orang hamba Allah ni dikatakan ya dia tidak pro kepada vaksin tapi bila mana ah tak boleh meniadah melainkan kena ada vaksin dua dos ah dia ambil vaksin juga. Walaupun sebelum ni dia tak setuju dengan vaksin. Mudah-mudahan dia berubahlah tapi nak katanya kadang-kadang manusia ni hanya semata-mata kerana nak menipu terpaksa ubah prinsip. Kononnya sebelum ni vaksin itu adalah konspirasi dajal dan sebagainya tapi tak tak jugalah eh tak juga. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itulah seseikit yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang sedang berlaku di di, di dalam dunia maya sekarang ni. Bahkan aliran ni ad telah di cover oleh uh, hariam metro gol. Perjalanan mimpi yang terakhir. Siapa pun tak tahu kenapa dipanggil mimpi yang terakhir, mungkin lepas ni dia tak ada mimpi dah kut. Tapi ini yang berlaku dan dia mempunyai ramai pengikut dan polis pun tengah buat siasatan. Ha, kita sedang menghadapi suasana ni. Jadi tuan-tuan, mungkin saya boleh buka pada tuan-tuan kalau ada siapa-siapa nak beri pendapat ke dan sebagainya. Ha, mungkin boleh.
1: preskripsi drunks have never worked for you and even if you oh
0: (laughs) Donald Trump dah kalah betul lah pula mungkin dia mendakwa Donald Trump dah kalah tu kan Donald Trump dah kalah tu disebabkan dia memang dah kalah betul baru dia buat video tu kan Salam Doktor iya adakah perbuatan wanita ni beri dahi kat sebagai syirik Erm um, dalam bab akidah Islam ni dia mengatakan setiap orang nak percaya kan setiap orang nak percaya kepada sesuatu perkara yang ghaib dia memerlukan dalil. Kalau tak dia telah melakukan satu uh, kesalahan sama ada kesalahan itu kita masukkan di bawah uh, di dalam bidah ataupun kufur. Kena tengoklah dia punya level uh, kesalahan dia tu. Tapi nak kata adakah dia termasuk lambat syirik dalam video-video ni tak jelas. Cuma dia meramalkan satu benda yang tidak ada dalil, dia hanya bersandarkan kepada mimpi dia. Mimpi manusia ni hanya boleh untuk diri dia je. Orang lain tak, tak wajib percaya mimpi orang lain. Saya mimpi katakan, lepas tu saya ramal. Adakah tuan-tuan kena ikut saya? Tuan-tuan tak wajib ikut saya. Sebab mimpi ni satu benda yang bukan hujah pun dalam agama. Siapa pun yang mimpi kecuali nabi. Kan? Siapa pun yang mimpi kecuali nabi, ya. Tidak. Tidak apa ni, tidak wajib untuk kita ikut. Walaupun yang mimpi tu mak kita, walaupun yang mimpi tu ayah kita, kerana mimpi selain daripada para anbiya bukan mimpi. Ha. Jadi tak, tak apa yang saya nampak dia tak termasuklah dalam bab dalam bab syirik. Saya tak tahulah, saya tak saya tak banyak ikut video dia, yang saya tengok ni pun dah. dan menggarut dah kan. Ha, dan menggarut dah saya nampak. Tapi itulah ada juga orang ikut. <laughs> Wallahualam. <laughs> Baik, kita tengoklah kalau ada soalan yang lain di checkbox ni banyak pula orang sembang ni kan. Ada juga yang ketawa kan. Ha. Membetullah saya mula-mula dengar pun saya ketawa sungguh sampai menangis saya ketawa. Keluar air mata. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam.
2: um uh, okey setakat ni tak ada ke pihak berkuasa yang boleh ambil tindakan sebelum dia menular dengan lebih luas
0: okey um hari tu ada polis buat uh, siasatan polis buat statement lah dia kata apa ni um mereka sedang melakukan siasatan jadi saya tak pasti sampai di mana ha, dia punya siasatan tu sepatutnya dah pat memang patut dah lah, kena kena tangkap dan dilakukan apa ni, konseling. Kalau tanya saya lah, sebab kadang-kadang kita ni, bagi saya lah, kita banyak dalam isu-isu agama ni, banyak kita, minta maaf cakap lah, tapi saya nampaknya macam tu, tak tahulah betul lagi tidak, dia apa, dia sapu buah kapek, sapu buah kapek banyak. Jadi, bila berlaku saja kematian dan sebagainya, maka jadi masalah. Masalah. Sebagai contohlah kan sebagai contoh kita dalam negara ada beberapa orang yang kita nampak memang terlalu banyaklah melakukan statement-statement yang mencabar uh, perkara-perkara asas dalam Islam seperti mana yang dilakukan oleh uh, Siti Kasim dan uh, yang lain-lain lagilah. Sepatutnya Siti Kasim tu dipanggil oleh pihak berkuasa agama dan tegakkan hujah pada dia lepas tu buat keputusan terus. Eh. Supaya nanti kalau dia mati kita boleh akuuskan kan. Ha, kita boleh buat keputusan. Ini kita duk biar 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 nanti dia mati kita tak tahu. Akidah dia masih elok ke, akidah dia telah terkeluar daripada Islam ke, kan? Patutnya penguasa agama kena buat kesimpulan, kena buat kena buat hukum. Ha, kena declare. Ah supaya mudah nanti untuk orang buat keputusan. Ah tapi kita banyak orang kata apa simpan bawah karpet. Ah kadang-kadang mungkin sebahagian daripada otoriti agama kita ni Nah, orang kata pun nak sibuk tentang isu pendakwah lagi banyak daripada isu orang yang menentang ajaran Islam ataupun akidah Islam secara terang-terangan. Kan? Ha, orang yang banyak bercakap tentang yang banyak orang kata apa melakukan uh, kalam-kalam yang bercanggah dengan uh, Islam secara zahir uh, di biarkan. Tapi isu-isu nak tangkap uh, apa pendakwah-pendakwah yang baca hadis sahih nak, uh, nak nak tarik tauliah <laughs> pendakwah-pendakwah yang baca hadis sahih dengan alasan mereka Wahabi lagi laju. Ha jadi itu sebab tu saya agak Saya agak sedih juga lah, sepatutnya benda ni Kita kena bertindak dengan cepat Tapi kita doa lah mudah-mudahan Aliran-aliran seperti ini Ditangkap, bukan untuk dipenjarakan Tetapi ditangkap untuk di kaunselingkan Diberikan ilmu yang benar Disedarkan mereka ini, mereka telah buat satu benda yang sia-sia Tegakkan hujah, beri kaunseling, dialog Sepatutnya kita kena buat macam tu, tegakkan hujah Bukan tangkap masuk dalam penjara tu eh beri dia ilmu. Kalau mungkin dia jahil, mungkin dia dia rasa mimpi dia betul, mungkin dia betul-betul mimpi, tapi mimpi tu mainan tidur aje. Tapi dah terbawa-bawa orang lain pun percaya juga. Sesat barat habis semua. Ha <laughs> ini yang sangat sangat bahaya. Baik.
1: <coughs> tu tengok soalan lagi kalau ada, ya. Yeah?
0: Okey, kita tengok ni ada soalan ni. Assalamualaikum salam. Saya ada dua kemusykilan tentang kafarah bulan Ramadan. Jika suami dan isteri bersetubuh di bulan yang mulia ini, kafarah dikenakan pada hanya suami atau isteri juga? Ni soalan pertama dia. Ya. Soalan kedua, jika pasangan yang belum kahwin melakukan zina di bulan Ramadan. Apakah hukum kafarah yang dikenakan pada mereka dan jika ada kafarah jatuh hanya pada lelaki atau perempuan sekali. Okey. Sebenarnya bagi pasangan yang dah kahwin melakukan persetubuhan di bulan puasa. Okey. Jadi dalam keadaan ini ulama berbeza pendapat. Uh, ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama pendapat majoriti ulama. Uh, pendapat majoriti ulama majoriti ulama kata kalau mereka berdua itu melakukan persetubuhan ya maka kedua-dua mereka perlu membayar kafarah. Ya, perlu membayar kafarah iaitu qada dulu puasa mereka, kemudian qada puasa yang mereka batalkan dengan apa ni berzi, berzina atau bersetubuh itu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Sepatutnya puasa ni kena bebaskan hamba dulu. tapi oleh kerana hamba dah tak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ah jika tidak mampu maka hendaklah berpuasa uh, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ah okey, maksudnya puasa dulu. Kalau tak mampu sakit dan sebagainya, doktor kata tak boleh nak puasa barulah pergi kepada memberi makan kepada 60 orang miskin. Adakah kafarah ini hanya berlaku kepada suami saja ataupun pada isteri sekali? Okey. Kalaulah kata um uh, isteri itu dipaksa sehingga dia tak ada kemahuan dia dipaksa maka dia tak kenalah ah bahkan sebagai ulama kata kalau dipaksa betul-betul sampai dia tak ada tak boleh nak lari lagi dah dia memang tak nak tapi suami dia paksa dia sampai orang kata apa kalau dia tak turut kemahuan suami dia boleh menyebabkan dia punya anggota atau apa ni cedera dan sebagainya maka dia punya puasa itu masih lagi sah kerana dia dipaksa yang paksa tidak ada, tidak ada ruang untuk dia lari. Okey. Tu yang ah uh, itu keadaan pertamalah. Keadaan yang kedua kalau memang isteri pun sama sama naiklah. Maksud isteri pun dok layan jugalah. Dia tak dipaksa pun ataupun dia rasa terpaksa tapi dia layan juga, maka dalam keadaan tu, ya, ulama ada dua pendapat. Majoriti ulama kata suami dan isteri kena. Ah kenapa? Karena dalam hadis nabi kata kena. Mana kalau mazhab Syafie, dia kata hanya suami je kena. 2 bulan tu qada dan 2 bulan manakala isteri qada saja kenapa kerana ada seorang lelaki datang kepada nabi bagi tahu dia telah bersetubuh nabi suruh dia bayar kafarah kisah yang sangat masyhur tu tapi nabi tak pernah pun uh, panggil isteri kepada lelaki tersebut ha uh, okey dia tak pernah nabi tak pernah pun suruh cari siapa perempuan tu siapa perempuan sebab dia kata dia bersetubuh dengan isteri nabi tak suruh pun ha uh, mana isteri kau bagi 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 aku ni Tapi majoriti ulama kata nabi tak cari tu kerana laki tu yang datang minta fatwa. Perempuan tu tak datang. Kan? Ah jadi bila perempuan tu tak datang mungkin kerana perempuan tu jahil atau perempuan tu dipaksa dan sebagainya. Jadi ada dua pendapatlah, pendapat majoriti dan pendapat mazhab Syafie. Saya cenderung pada pendapat majoriti ulama lah masya-Allah ni. Untuk zina pun sama juga, hukum dia sama tetapi zina ni lagilah mereka kena bertaubat daripada dosa zina. Ya, ah selain daripada kena kafarah kena qada kena uh, bertaubat daripada dosa-dosa zina okey. Nah ni pada yang kata berapa jam mimpinya macam ni pun ada orang percaya dah ikut. Betullah kata orang Arab kan likul lisaqid laqid. Bagi setiap benda yang jatuh mesti ada orang kutip. Macam mana buruk pun ada orang kutip. Ah begitulah ya. Eh? Okey. Nek. Okay. Salam Dr. Alaikum salam betul ke semua orang-orang Islam akan dimatikan dulu sebelum kiamat terjadi? Kalau dalam hadis begitulah. Ah ha, tetapi waktu dajal keluar, waktu Nabi Isa keluar, waktu Mahdi ada, ah waktu ah orang kata apa Ya'jut Makjut keluar, yang tu orang Islam ada. Tetapi betul-betul sebelum berlakunya kehancuran dunia, Allah Taala akan hantar satu angin yang sangat wangi. yang halus yang lembut dia punya bayu dia akan mematikan semua orang yang ada dalam jiwa di iman walaupun sebesar uh, zarah ataupun walaupun sebesar biji sawi akan mati dulu. Ah uh, mungkin ada di kalangan kita kata oh terima kasih banyak ustaz selamat kita orang Islam. Jangan. Ah kita kena rasa takut jugalah sebab apa? Sebab takut semua orang dah cium hidung angin tu mati kita seorang-seorang tak mati. Kan? Sebab apa? Oh Tuhan kata kau punya iman tak? Tak tak sah. kau telah melakukan perkara yang membatalkan mahu yang paling kita takut. Jadi sebab itu jangan rasa selamat lagilah. Kita sentiasa memperbetulkan diri, sentiasa ber, apa ni bertaubat kepada Allah, sentiasa muhasabah diri. Takut-takut kita membuat perkara yang membatalkan iman dalam keadaan kita tak sedar. Nauzubillahi min zalik. Baik. Dalam kes Covid kita berkeyakinan bahawa dengan zikir tertentu kita terpelihara daripada jangkitan Covid. Insya-Allah tak akan kena Covid jika amalkan zikir. Ada yang kata orang kafe tak zikir pun ada tak kena pun Covid. Betullah. Cuma kita zikir ni kita berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita disebabkan kita berdoa. Adakah orang kafir itu berdoa? Kadang-kadang orang kafir tak diberikan eh, tidak berdoa tapi diberikan juga sebagai istidraj. Kan beza tu. Allah Taala memberikan nikmat kepada orang kafir untuk mereka meneruskan kekufuran adalah istidraj yang mana mereka akan diazab di akhirat. Kita berzikir kepada Allah, minta perlindungan pada Allah. Allah Taala bagi apa yang kita minta. Doa tu pun perlindungan kita dapat, doa tu pun adalah ibadah. Doa tu pun berpahala. Jadi pahala pun kita dapat, apa yang kita minta pun kita dapat. Kalau tak dapat pun, katalah terkena juga COVID, itu juga merupakan pahala bila mana kita dapat pahala syahid akhirat. Jadi maksudnya, kok mana pun orang-orang mukmin ni akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Ah terima kasih banyak lama sikit kita boleh hari ni sebab saya pasang video kan. Ah saja nak bagi tengoklah. Ini yang sedang berlaku ni cabaran bagi pendakwah hari ni. Nak melayan orang yang lawan kita sebab kita baca hadis salah satu hal, nak lawan orang-orang jahil yang ada pengikut satu hal kan. Penat. Kan? Sangat sangat penat tapi inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang Allah Taala amanahkan dengan sedikit ilmu yang ada pada dia. kita kena tanggunglah kita hidup di di zaman kerosakan, kita hidup di zaman kejahilan. Jadi terima kasih banyak kepada a um Haji Syah, terima kasih banyak kepada Datuk Syah, kepada Johan, kepada Haji Hamid yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini sudi bersama dengan saya. Malam ni saya tengok ramai, 200 lebih, masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat sesuatu daripada kuliah ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Saya undur diri dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: അയ്കോ സലാം അയ്കോ സലാം നസറുക്ക അയ്കോ സലാം അലൈക്കും